0: Vi lytter til Rukkerborgen, en podcast-serie produceret af Roskilde Universitets Radio. I Folketinget sidder 179 politikere, og en del af dem har gået på Roskilde Universitet. Det her er programmet, hvor vi møder gamle rogere, der nu sidder på Christiansborg og sætter rammerne for hele samfundets udvikling. Vi spørger blandt andet, hvordan de var som gruppemedlemmer, og hvordan man går fra at skrive semesterprojekt om fok, til at skrive en finanslov. Vi har været inde på Christiansborg og besøg Christine Antorini, som blev kandidat i kommunikation og offentlig forvaltning i 1994. I 2005 blev hun valgt ind i Folketinget og har tidligere været børne- og undervisningsminister. Udover at sidde i Folketinget for Socialdemokratiet, er hun i dag gruppeformand og formand for uddannelses- og forskningsudvalget. Jamen, så er Ruckerborg rykket ind på Christiansborg, og vi sidder her sammen med Christine Antorini. Vil du forklare lidt om, hvor vi sidder her?
1: Vi sidder inde på mit kontor. Jeg er gruppesekretær, og det vil sige, at jeg sidder i den socialdemokratiske gruppeledelse. Så jeg sidder sådan i hjertet af Christiansborg og i hjertet af den socialdemokratiske gruppe.
0: Det må man sige, og det er nogle rigtig flotte lokaler herinde. Det er lidt noget andet end
1: RUG, der <laughs> til, Og ruk vil jeg bare sige, at jeg er blevet meget flottere end dengang jeg gik på. Der var det jo ikke andet end grødt beton. Nu der er kommet <laughs> der kommet gule mor Jamen, det er en stor forandring. Ja. <laughs>
0: øhm jeg kunne godt tænke mig at starte med at snakke lidt om, da du startede på RUG. Hvordan kan det være, at du har valgt at læse på RUG?
1: Ja, jeg kan lige godt krybe til bekendelse og sige, at det var øh, lidt et tilfælde. Fordi jeg havde hørt om, at RUG ville åbne en, øh, en ny uddannelse i kommunikation. Men den var ikke åbnet på det tidspunkt, hvor jeg blev færdig med gymnasiet. Og derfor havde jeg så skudt det lidt til side. Og så havde jeg var begyndt at være meget aktiv i SF Ungdom og havde fået en kæreste der boede i Aarhus... Alle på det tidspunkt, og vi snakker midten af 80'erne, bare så vi få et i midten. Alle, der var aktiv i SF og ungdom, de læste statskundskab i Aarhus. Og, og det betød, så tog jeg til Aarhus og, og startede på, på statskundskab. Men så blev den faktisk godkendt, kommunikationsuddannelsen på brug, Og jeg synes, den lød fantastisk spændende, fordi det var, det var noget andet end at være journalist. Det handlede om at arbejde med faglig formidling. Og, og der tænkte jeg, at det jo måske uh, kunne være en god kombination at arbejde med offentlig forvaltning og kommunikation. Mm. Så jeg tog min kandidat på brug. Og faktisk også sidste del af det, der blev bachelor i offentlig administration.
0: Og hvor gammel var
1: du på det tidspunkt? Åh, ja... Jeg blev færdig som student, da jeg var 19, og som jeg husker det, så gik der et år før jeg startede på, på uddannelsen og læste så to år på, på statskundskab. Og på det tidspunkt, øh, der, der tænker jeg, at nu søger jeg ind på den her nye kommunikationsuddannelse. Og der kom jeg lige præcis ind med forhåndstilshavn på det snit, jeg havde fra, fra gymnasiet, Så havde jeg valgt året efter, så var jeg simpelthen ikke kommet ind. Så, så jeg var der i begyndelsen af 20'erne.
0: Hvordan husker du det at starte på RUC? Hvordan var det anderledes end Aarhus Universitet, hvor du kom fra?
1: Jeg synes, det var helt utroligt anderledes på, på alle punkter. Første fysiske... Æ, Aarhus Universitet, synes jeg, er det smukkeste universitet, man har. Altså det er jo simpelthen arkitektonisk fuldstændig fantastisk campusmiljø, mm. og med de grønne parker og søer inde i midten, og det gør jo bare, at man som studerende synes, man er i sin helt særlige studenteroase. Der må man sige, at der er lidt anderledes, når man tager tog til Ruk. Og på det tidspunkt er jeg bare nødt til at sige, at der lå Ruk virkelig på en pløjemark for sig selv. Så man tog, tog toget, og så skulle man bogstaveligt slag, sådan vandrer igennem sådan nogle nedtramtede stier, og på det tidspunkt var Ruk også rigtig grimt, fordi det der lå, det var så nogle betonbygninger, der lå derude. Øh, og man, man tænkte bare, hvorfor har man bygget Ruk her? Det giver jo ingen mening. Og vi boede jo stort set alle sammen i, i København. Mm-hmm. Der var jo slet ikke ø- kollegeværelse eller noget, som der er nu i tilknytningen til Ruk. Så alle to tog frem og tilbage, og det betød jo også, at der heller ikke var et særligt godt ø- studiemiljø. Mm-hmm. Fordi det første man tænkte var, når jeg har fri, så skulle man bare hjem til København.
0: En af forskellen fra Aarhus Universitet og noget, som jo virkelig er en grundsten i RUC, det er det her med gruppearbejdet og gruppedannelsen, som både er, både er hadet og elsket. Hvordan husker du tilbage på
1: det? Jeg havde en lidt, en lidt mærkelig indgang til rug, fordi jeg jo havde, kun havde taget to års statskundskab i Aarhus. Og, øh, og så søgte jeg om rug og kom ind på kandidatuddannelsen, så sagde de, jeg, at jeg, jeg fik kun fik lov til at starte, hvis jeg gik et år om på rug, Fordi det, jeg ikke har fået med mig, ved at have været på Aarhus Universitet, det var lige præcis projekterfaringen. Og det endte så med, at jeg så fik dispensation og kunne nøjes med at tage det sidste år på offentlig administration, som det hedder brug, og som det hedder stadigvæk. Mm. Og så fik jeg min bachelor i offentlig administration. Men altså, den der sådan enormt ufleksible studiestruktur betød noget, at jeg synes, at det var lidt, lidt, lidt uvelkomment at komme mm. til RUC. Men jeg må sige, at det, at jeg ikke havde projekterfaringen, synes jeg nu ikke, at jeg var hæmmet af, fordi da jeg så kom til at studere med rug mm. som jeg i øvrigt synes var super dygtige. så kunne de jo desværre fortælle på det tidspunkt, at det var også sådan noget, at man havde, havde projektgrupper på 10-15 øh, unge, der arbejdede i projekter, og som de sagde, det vi lærte rigtig meget, det var øh, konfliktløsning, men med det udgangspunkt, at vi ikke havde andet end konflikter, fordi grupperne var for store. Så helt den rigtige tanke, og jeg er varm tilhænger af problemorienteret projektorganiseret undervisning, men hvis det bare bliver at samle en hel masse, og så pakke det i noget ideologi om, og så laver man noget fedt, fordi man er mange sammen, mm. jamen så er der jo ikke det læring, der skal være i det. Så ja til problemorienteret projektorganiseret undervisning, og heldigvis kan man jo se, at det har stort set alle de andre universiteter også. Mm. Så det har man jo lært fra at bruge.
0: Spørgsmål, som nogle af vores politisk interesserede lyttere måske gerne vil have svar på, det er, hvad er egentlig sværest, en gruppedannelse på ruk eller regeringsdannelse? Ha,
1: det er da et super godt spørgsmål. <laughs> øh, puha. Altså vi sige, øh, en regeringsdannelse som udgangspunkt er jo helt topstyret. Det er statsministeren, der ringer rundt, når regeringsgrundlaget er klar, og så ringer rundt og siger, Kristine Antorini, og det gjorde Helge Thorning-Smit jo til mig øh, i 2011. Kristine, øh, jeg vil høre, om du vil være børne- og undervisningsminister i min regering. Så, og det kan man selvfølgelig sige nej tak til, men så har man sikkert også sagt nej tak til at blive minister. Så, så er der slet ikke altså, det er rent topstyret proces, at man bliver spurgt. Og det man jo ikke om Ruk, fordi der er trods alt øh, nogle, nogle mekanikker i forhold til, hvordan man finder hinanden, og hvad man arbejder med osv. Mm. Når det så er sagt, så mener jeg faktisk, at det er som problemorienteret gruppearbejde på den gode måde kan lære, det er jo, at øh, mennesker er forskellige, har forskellige styrker, arbejder på forskellige måder, og hvordan kan man bringe det bedste i spil hos hinanden. Nogle af de allerbedste opgaver, jeg har været med til at lave, det har jo netop været hvor en gruppe, hvor alle satte hinanden, altså gjorde hinanden større igennem, igennem det øh, faglige arbejde, man, man havde med hinanden. Og når en regering fungerer godt, og man alle gør hinanden større, og når man kommer fra forskellige partier, så er det fantastisk, fordi så, så løfter man virkelig i flok. Jeg vil til gengæld også sige, at hvis der ligesom ikke er nogen, der enten har evnen til at lave gode gruppeprocesser, eller bevidst modarbejder øh, gode gruppeprocesser, så ved man jo godt også, hvordan alt kan gå galt. Der er faktisk brug for nogen, der hele tiden er opmærksom på at arbejde med arbejdsformen, og det kunne mm. vi også godt have lært noget af, da vi var en trepartis mindretalsregering. Altså nogle gange så kigger vi jo simpelthen på Lars Lykkes treparti mindretalsregering, som det er nu. Og så tænker vi bare, oh my god, oh, hvor kan huske svært det var.
0: Hvordan er du selv som gruppemedlem? Er du sådan en, der er en ledertype, eller måske mere en mediator, eller en, der kører lidt sit eget løb?
1: Det er jo meget sjovt bare det, at du putter ord på, at man har forskellige roller. Ja. Altså det blev vi slet ikke introduceret til, da jeg kom der på tredje år på RUC. Og det er jo meget interessant, når man hylder øh, gruppearbejdets øh, dynamikker, men vi havde slet ikke et, et begrebsunivers på det tidspunkt, hvad det egentlig var, der skulle til for at få de gode gruppedynamikker. Det håber jeg er blevet meget bedre på grund. Mm. Og når du sætter ord på det, så tænker jeg, så er det også, fordi det er en del af, af, af den måde, man skal arbejde på. Fordi det giver nemlig mening. Fordi så får man også anerkendelse og respekt. Alle skal jo ikke være ledere. Mm. Altså der er jo både den ekspe, øh, specialisten, den der er virkelig øh, dygtig til det juridiske, den, der, altså der er mange forskellige kompetencer, så det er jo egentlig mere, hvordan man får sat det gode hold. Jeg synes, det er... Jeg synes, det er fantastisk, når det lykkes. Jeg tror også, at jeg er faktisk er god til at være gruppeleder, hvis man kan <laughs> sige til det. Men, men forhåbentlig på en måde, hvor, hvor folk kan, kan se, at det giver alle bedre plads. Det er i hvert fald det, jeg prøver at gøre mig umage med. Ja.
0: og på den måde, at for os stopper semesteret ret tidligt med at have forelæsninger, og så går vi i stedet for i gang med at fordybe os ned i et emne i projektarbejdet. Hvad tænker du om forskellen på de to tilgange?
1: Da jeg startede på Aarhus Universitet i to første år, der var det jo en dyd i sig selv, at vi skulle læse kæmpe store mængder af stof. Det var ligesom, altså der skulle virkelig altså hele, hele det politologiske univers, hvis det var det fag, det skulle vi læser os ind i. Ikke? Så. Ja. Og så sker specialiseringen undervejs. Mm. Og det diskuterede vi meget, altså hvad var meningen egentlig med alt det kæmpe meget stof. Men set i bankspejlet, så kan jeg godt lide, at man har den der generalist-tanke. Og det er jo lidt, hvis man skal lave en lidt karikeret form på forskellen mellem Aarhus og RUG, så er det, at RUG'er er super dygtige til det, de så har valgt at arbejde med helt ned i dybden. Mm. Men den viden, der går lidt i bredden, kan godt være lidt uh, mere sporadisk. Til gengæld har man lært at lære bedre, mm. synes jeg, hvordan man så finder det stof, hvordan man finder de mennesker, man kan arbejde sammen med.
0: Så jeg springe lidt til det, der har at gøre med sådan et studieliv. Du sagde, at der måske ikke var det bedste studieliv, da du gik på ruk Var du, var du selv sådan engageret i det? Gik du op i studenterpolitik eller var med
1: i nogle udvalg eller noget sådan på den måde? Nej, og det var der to grunde til, at jeg ikke var. Det første det var, at jeg havde små børn. Ja. Altså, jeg havde, altså jeg var bare nødt til at prioritere min tid benhårdt. Mm. Der var studiet, og så var der øh, børnene. Ja. Så, så der, der var ikke så meget at om. Nej. Jeg vil så også sige, at hvis jeg ikke havde haft de små børn, så tror jeg, jeg ikke, jeg var blevet og politisk aktivt fordi på det tidspunkt de der var aktive, hørte simpelthen til på den yderste venstrefløj. Jeg kunne overhovedet ikke identificere mig med dem, og det skal jo siges at på det tidspunkt, der var jeg medlem af SF-ungdom, mm. så jeg var på venstrefløjen selv. Ikke? Ja. Jeg synes det var, det var nogle lidt mere sekteriske, yderliggående venstreorienterede typer, der var der. Mm. Og, og, og deres tilgang til studenterpolitik og de studenterkrav, de havde, jeg kunne bare ikke se mig i det. Så, så, så det, det havde jeg slet ikke lyst til at, at være en del af. Så jeg lavede mit politiske arbejde mm. et andet sted.
0: Jeg meget tid at på øh, på
1: SFU, mens du studerede? Jeg brugte pænt meget tid, fordi jeg, jeg havde siddet i SFUs ledelse, og blev så opfordret til at stille op til SF's hovedbestyrelse, hvor jeg blev valgt. Øh, og der havde et, et, et nyfødt barn, der var studerende det var fordi jeg var helt overmodet. Jeg tænkte, at jeg havde været rigtig aktiv som SFU'er, og de der gamle i SF, der, det var nok, der havde man nok ikke så travlt, det var jo bare fordi jeg var ung og gerne, noget som helst. Så jeg blev kastet virkelig ind i sådan en rigtig politisk arbejde der, og blev så også valgt som næstformand for SF, da jeg var 25 år. Så, det, så det var jo, jeg var jo en ung alder, hvor jeg kom ind i et meget aktivt politisk liv. Og det kunne kun lade sig gøre, fordi jeg også var studerende, og dermed havde noget fleksibilitet mm. med tiden.
0: Var det så sådan en meget glidende overgang fra, fra RUG til at komme ind og arbejde med politik? Altså, hvordan, hvordan er du kommet fra RUG til Borgen?
1: Jeg har, jeg har lidt græbe de muligheder, der bød sig. Mm. Så, så da jeg blev færdig med, da jeg var ved at være færdig med RUG, øh, der troede jeg faktisk, at jeg skulle, øh, i Folketinget, jeg var spidskandidat for SF i en kreds, der altid havde givet valg. Og så lige præcis det år, hvor jeg var spidskandidat, der skete skiftet, hvor partiet Venstre faktisk blev større end SF i København. Det var der, hvor Venstre gik fra at være landparti til at begynde at blive et øh, byparti. Og, øh, og det var jo chok for alle. Så SF mm. mistede sit kredsmandat, og dermed blev jeg ikke valgt. Heldigvis var jeg lige blevet færdig med min studie, så jeg havde fået, var færdig på, havde fået min kandidat på kommunikation. Mm. Øh, og så besluttede jeg mig til, at jeg godt kunne tænke mig at arbejde i en privat virksomhed, fordi alle øh, SFU'er de mm. arbejder i den offentlige sektor, når mm. de blev færdige, og jeg vil gerne have at arbejde i en virksomhed. Og så lavede jeg nu at en uafordret ansøgning til Norge Nordisk og til Oticon. Mm. Jeg tænkte, det må jo være mega fedt arbejde der. Det lykkedes mig simpelthen at blive ansat mm. i Oticon, så jeg var et par år der. Men så var jeg nødt til at træffe et valg om, om, jeg ville fortsætte i Otikon og helt stoppe min politiske karriere, eller at jeg havde skiftet kreds til en stensikker SF-kreds. Mm. Og jeg overvejede virkelig, fordi det var meget spændende at være i, i Otikon. Men så, så valgte jeg, at jeg ville prøve at stille op, og så blev til noget mm. ting.
0: til at forme dig sådan på din viderefærd. Hvad, hvad er det du har taget? Hvad er det vigtigste, du har taget med dig?
1: Jeg synes, min kandidatuddannelse på kommunikation var fantastisk. Jeg synes, det faglige niveau på den bachelor, jeg skulle tage på offentlig mm. jeg synes simpelthen ikke, den kunne stå mål med det, jeg havde med mig fra, fra Aarhus Universitet. Øh, men da jeg kom på kandidaten, der tænkte jeg, hold nu op, hvor er der nogle dygtige undervisere, og professorer, og, og jeg tror også, det hang sammen med på det tidspunkt, altså det var jo en pioneruddannelse. Og det kunne vi jo mærke, at der var den ambition om studiet. Ikke? Det var fantastisk at være der de der to år. Så der lærte jeg, der lærte jeg det projektorganiserede arbejde på den gode måde mm. øh, i en lille eksklusiv gruppe, som vi var. Og så handlede det jo om kommunikation, og mit speciale handlede om øh, offentlige kampagner. Øh, om virkemidler i offentlige kampagner og omkring målgruppeanalyser osv. Og alt det der, det har jo gået direkte også i mit politiske arbejde.
0: Har du nogen fordomme om at komme fra og være uddannet herfra?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er jo lidt sjovt, når man diskuterer øh, rukkere, så må man bare sige, at dem, der ansætter rukkere, jo altid siger, hold nu op, hvor er de gode til at sætte sig ind. Det. Det, kan være, det kan godt være, at de er lidt smalle det, de ved, men de er virkelig gode til hurtigt at sætte sig ind i det, vi har brug for her. Os, da jeg blev undervisningsminister og kom over i, på den måde, fik jeg et ministerium helt ind på livet, ikke? Så var det jo sjovt at høre. Jeg, jeg skulle jo ikke ansætte medarbejdere, men man kunne lige godt høre Og det var bare den generelle holdning, det var. Dem, de ansatte for RUG, de var virkelig gode til hurtigt at komme ind i, uh, i stoffet. Så kunne jeg
0: godt tænke mig at tage den op på sådan et lidt højere niveau. Hvad er det gode ved RUG, som vi skal arbejde på at
1: bevare? Og hvad er nogle af de ting, du tænker skal ændres? Den der vekselvirkning mellem teori, praksis, anvendelsesorientering. Mm. Uh, det synes jeg er en kæmpe styrke. Og ja, det kan godt være, at det så... Ikke bliver et universitet, der kommer til at levere alle Nobelpriser, men det kan noget andet.
0: Og hvad er så noget, man kunne ændre på?
1: Jeg tror, det er vigtigt for et universitet som RUG øh, virkelig at tænke over på, hvilket få men afgørende område vil RUG være i top på forskningen. Og RUG kan ikke og skal ikke være i top på alt. RUG får jo heller ikke de samme, altså er jo økonomisk presset af, ikke har haft den samme forskningstradition som de andre, så de unge universiteter får jo simpelthen færre, af historiske grunde, færre øh, midler til forskning. Og det er jo ikke godt. Nej. Det burde man sådan set lave op på.
0: Til øh, allersidst så vil jeg lige prøve at præsentere dig for et citat, som vi har fundet fra Dansk Folkepartis Ungdom. Da de var ude med... Med budskabet om, at de synes ruk skulle lukkes ned, så kunne man blandt andet læse, at de mente, at med deres ideologiske slagside, lave akademiske standarder og verdensfjerne tilgang til stofområder, er de aldrig slået igennem som en etableret uddannelsesinstitution. Hvad
1: tænker du, når du hører sådan et citat? Det er meget sjovt. Det første, jeg tænker, det er diskussioner, der var om ruk helt tilbage i 1970'erne, da det blev bygget sådan noget med de røde lejesvende <laughs> ude på ruk og verdensfjern og sådan noget. Ja. Altså... Det er sådan en ryst for fortiden. Ja. Jeg synes slet ikke, det kendetegner RUG i dag. Men RUG har den opgave hele tiden, og selvfølgelig at skulle dokumentere som et hvert andet universitet, at, det er bare, at der er bare er høje faglige standarder. Og så vi tilbage til, at RUG kan ikke være godt til alt, men det kan være rigtig godt til noget. Og det at være god, også på metoder, skal man overhovedet ikke undervurdere, hvad af.
0: Jamen det var det, vi havde. Tusind tak for det. Det var slet. Podcasten er produceret af Roskilde Universitets Radio, og med på produktionen var Svend Helm Skov, Ida Sofie Jensen, Peter Viborg og Emma Busk Johansen. Mit navn er Martine Kro.